1: i'm super excited Uh, i think this is a perfect opportunity for everyone not only us
0: yeah because i feel that i haven't really since uh, english is really my first language because uh, i was born in uh, stockholm and we like you know um, america So I see myself as like an English speaking person. So uh, I think I'm really going to bloom and uh, evolve into this beautiful, beautiful butterfly now that we're going to do this in English. So I think we're going we're really to take the podcast to the next level. We're going to step up. We're going to be, I think we're going to be like as big as the biggest podcast in Sweden because now we're going to reach this whole new audience all over the globe.
1: Of course, of course. This is like a life hack, you know. Uh, to To be a bigger Swedish podcast, then we can reach a bigger audience, even if you have a few l- listeners, but we will reach much more listeners because we have many more to reach out to. And, uh, of course, maybe the American people would want to know how w- what Swedish guys think about
0: their movies. Yeah, and since uh, you and I are like the super perfect uh, representative for... Swedes. It's good that we are the guys who are going to represent Sweden on the like uh, international uh, film podcast stage.
1: Yeah. So super fun.
0: Yeah. Let's uh, start this. And uh, from now on, let's get down to it. Only English guys. See you on the other side. Hej hej och välkomna tillbaka till 100 Mick podcast. podcasten där vi pratar upp IMDb topp 100 lista men inte Charlie Chaplin. Verkligen inte Charlie Chaplin. Nej, verkligen inte Charlie Chaplin. Aldrig Charlie Chaplin. Never. Jag är som vanligt Viktor och med mig som vanligt har jag Fredrik. Kul att du kunde komma. Vi har då kommit till placering 47 och eh, om jag inte minns helt fel så är det här då det 54:e avsnittet. Men eh, don't quote me on that och den här, eh, den här veckan, det här avsnittet kommer vi då att prata om Sergio Leones' Once Upon a Time in the West.
1: Harmonika, hämnaren, som jag kallar
0: den. Just det, harmonika, hämnaren. <laughs> vi kommer, jag, jag kommer vilja prata om den svenska okay. titeln sen när vi kommer in på filmen men... Mm. Vi tar det senare helt enkelt Och eftersom ingen någonsin Har, kommer eller Bryr sig om hur du och jag mår Så tänkte jag att Har du sett någonting kul sedan vi pratades vid sist
1: Vilken hemsk Uppenbarhet egentligen Att ingen bryr sig om hur vi mår
0: Eller så är det bara att du och jag inte bryr oss om hur varandra mår För det är ingen som har sagt det Utan jag bara antar att ingen bryr sig
1: Ja, jag, jag, jag förstår Det är ingen som har sagt att de bryr sig Som du säger man, man säger. Man frågar bara hur mår du. Men man säger aldrig, att man bryr sig om hur du mår. Uh, nej, men nej. Uh, jag har sett. Uh, jag kommer inte ihåg vad jag har sett. Jag såg så mycket förra veckan, så jag vet inte om jag har sett så mycket den här veckan. Jo, jag har sett den här. Vad som på. Hej! Kör skämt? Hej! Uh, <laughs> Hej!
0: Hey. Don't, uh, don't attack
1: the guy! Here, okay? <laughs> uh, Peaky Blind är sista säsongen, har jag börjat se. Jag har ett avsnitt kvar. Hur många sånger finns det? Fem? Fyra? Fem eller fyra? Fyra kanske. Är det
0: bra? Är det en serie som håller? För det är verkligen en miljö som är ride right up my alley Men jag vet inte Jag har varit lite rädd för Den För att jag vet inte om det är en film som de här killarna Som gillade Green Street Hooligans Och använder det som deras religion Om det är en serie som de tycker är bästa som finns Eller om den faktiskt är bra på riktigt
1: Jag tycker den är väldigt underhållande på riktigt Framförallt de första säsongerna men sen tycker jag ändå att de håller en okej balans. Det, det, alltså, det blir lite upprepning, men inte för mycket upprepning, om vi säger så. Mm-hmm.
0: På stuket. Har du sett eh, Boardwalk Empire?
1: Nej, men jag funderar på att kolla på den efter.
0: För den utspelar sig, som jag förstår det, ungefär under samma tid, men då i Atlantic City i USA. Och den är ju verkligen... Vad ska man säga? Det är allt som jag vill ha av en tv-serie. Det är kostymdrama, det är sådana här Mad, Men, vad säger man? Mad Men-narrativ där egentligen det handlar inte så mycket om att vi har ett specifikt mål utan vi får mer följa karaktärerna i den här världen som Mad Men då får vi egentligen bara följa de här karaktärerna i reklambranschen på 50-talet. Men Boardwalk Empire, det, det, får ju, det finns ju ett underliggande narrativ med det här med alltså alkoholförbudet och det. Men det handlar mer om de här karaktärerna och deras positioner i den här staden framförallt. Och det är verkligen min typ av serie där vi inte har ett jättetydligt mål. Men vi får inte heller bara, så här, som du kallade det för, CSI-berättandet. Mm, exakt. Det är inte bara ett avsnitt som handlar om en grej utan det hela tiden följer tång men det är inte en så tydligt pådriven story där vi ska från A till B utan det blir mer att det finns ett A, det finns ett B men sen kommer vi ta vandringsvägar runt C, E, F, G, H, Y och sen så kanske vi kommer tillbaka till B senare. Sen kanske B begravs mitt under en säsong. Ja, du förstår.
1: Ja, eh, jag tänker såg vi såg lite i Blinders också. För Picky varje säsong går egentligen ut på att den här familjen vill växa och bli större och sen så försöker deras, deras quote ledare eller ledare ja men han är väl deras ledare ja, du
0: pratar om modern family låter det
1: <laughs> Nej, men han, det, han är det mastermind som försöker komma på alla strategier på hur de ska vinna över andra gäng och liknande och sen sker det alltid lite hiccups på vägen och saker händer men så, så, han, mm. så det handlar mer om så här: vem är smartast alltså och vem, vem kommer längst, vem var mest liksom press på den andra av utpressning och allt sånt där. Och för att nu den här säsongen som jag, jag kollar på nu. Den senaste säsongen. Jag älskar han som ska ha det den. Det är en riktig överklass-typ på den tiden. På 1929 är mig, Som är otroligt mannered och vältalig. Du vet, lite Hitchcock-vältalig. Han har mm. bra kommentarer och snabb i
0: käften. Har, har du sett eh, Lawless? Nej. <laughs> Oj, nej. För den, nu vet jag inte om det är samma sak för mig har ingen aning om, men som, som du lät när du beskrev det är där spelar det ju Guy Pierce, heter han va? Som är med i Memento, eller hur? Ja. Ja, Guy Pierce. Mm. Han spelar en polis som kommer för att sätta stopp för Tom Hardy Shia Buff, med flera. De, för de håller på med illegal shit. Och då kallas han in. Och då kommer han också in som en sån här välpolerad finkammad och han har till och med någon slags smutsfobi Så han är superrenlig att, typ, Om någon rör honom så blir han verkligen så här Touch me Som alltså, att han blir äcklad av människor som inte är lika sofistikerade Som honom Och jag mm. kan, Om det är en liknande karaktär du pratar om Så kan jag verkligen tycka att sådana karaktärer är så fascinerande
1: Ja men det är ju exakt sån skurk Som jag vill se En, en, en sociopatskurk mm. det, är, det är mina favoriter Av skurkar men det, det, är här är samma också, här. det är ju. Det är ju Det är väl därför också uh, The Mine Hunters heter de. Serien, va? Varför mm. den är så fascinerande och varför vi dras brant till psykopater och sociopater. Det är ju någonting otroligt fascinerande med dem. Men ta typ ja. alltså Jag tänker Trump är ju vår nutidens kännaste sociopat. För det känns som att han, det är en person som saknar all moral som finns i världen. Att så länge han lyfter det så hade han kunnat offra vad som helst för det. Mm. Och att sakta empati... Det är väl det som är en av... De utstående egenskaperna för en sociopat.
0: Ja, och som du säger... Jag tycker också att... just Du tog upp Trump som exempel. Jag tycker må- Många målar ju bara upp Trump... Som att det är djävulen själv. Men jag är ju mer... Jag vill ju se mer av honom. Sen kanske inte han ska vara världens mäktigaste man. Det håller jag med om. Men jag, jag vill ju se mer av honom. För att varje gång jag ser honom prata... Så blir jag så fascinerad. För det som du säger... Han beter sig som någon slags übermensch att han står över alla andra så att han bryr sig inte om det en, han ser liksom de andra människorna som myror så han bryr sig inte om han klampar på en och annan myra så länge han når sitt mål. Och precis som du säger i Mindhunter, det är ju samma sak när de då intervjuar de här kända seriemördarna som Charles Manson och Nu kommer jag inte ihåg vad han monster han stora biffen han heter typ Ed någonting. Skitsamma. De har ju tagit riktiga case i Mindhunter och bakat ihop som, okej, okay, det, det är seriemördare som kanske fanns över ett 30-årigt spann, men de har bakat ihop dem så att alla de befinner sig under samma tidsperiod i Mindhunter så åker de runt på fängelserna och förhör de här och pratar för att kunna förstå hur de resonerar. Och det som du säger, det här med att den här empatilösheten, att de, de känner ingenting för dem som de kliver över. De är villiga att bara nå sitt mål oavsett vad. Och jag själv känner att jag är så långt därifrån att när jag typ har betett mig på ett liknande sätt någon gång eller där jag känner att nu har jag gjort någon illa och så kanske man tänker att nu skiter jag i, för personen kanske har betett sig illa mot mig. Då spelar det ingen roll för då kommer ändå känslorna och talar om för mig att det där var dåligt gjort. Och jag är därför jag fascineras av människor och karaktärer som är på det sättet att det rör inte dem i ryggen eller de skiter i vilka de kliver över så länge de når sitt mål.
1: Men det känns som en sån frihet att... Slippa empatin ibland. Sen så tror inte jag att jag nödvändigtvis hade varit lycklig av det. Men det känns bara Nej. som en otrolig frihet. Att sluta bry sig alls på vad andra människor tycker och känner eller ja, tycker om dig.
0: Ja, alltså det, vi kan ju lösa det genom att av dig om du vill det. kan man göra det. Jag vet inte om det löser det problemet. Jag tror bara att du blir helt blank och inte är någonting oh. alls. Du bara som en grön sak som går runt och ser ut som att du är fullproppad med morfin. På vilken
1: nivå hade du börjat bli rädd för mig om jag tyckte att någonting lärde som en frihet? Om jag hade sagt, om jag fattade bli av med benen och slippa gå, vilken frihet det hade varit. <här> hade det varit gränserna? Eller, <här> eller om jag hade sagt, förstå bara och dö och somning för alltid, vilken frihet det hade varit. Alltså, på, på vilken
0: nivå hade du börjat bli rädd på riktigt? Ja, det, är väl, det är väl där någonstans men man måste ta en mildare nivå när man börjar ana ugglor i mossen, det måste väl kanske vara när se att man börjar prata om att man kanske ska börja talla på ett barn eller kanske börja fundera på ett skönt skulle vara att bara ta en annan persons liv där är det kanske, där man börjar bli riktigt orolig, det finns säkert mycket mer nyanserade och tidigare varningssignaler men det hade varit intressant att höra det bara helt plötsligt och säga att Alltså, och bara känna sig mäktig och inte bry sig och slita med ja, en unge in i garderoben. Och sen så får man göra det man vill för att känna sig mäktig. Hade inte det varit den optimala känslan av frihet. Eller? Där, där hade man ju känt så här, eh, Fredrik, den här lobotomeringen, den kanske är på sin plats.
1: Så du menar, om, om jag hade sagt typ så här, att... Att ta en annan människans liv, vilken frihet.
0: Ja, och så kanske du bakar ihop det med att du känner frihet och så kanske du har ett behov av att känna makt så du bakar in det där också. Tänk, man måste känna sig så mäktig att jag står kvar levande men jag tar en annan persons liv. Vilken frihet. Vilken känsla av frihet och makt.
1: <laughs> ja, det blir lite rädd. Kanske inte du hade sagt det för jag hade ju aldrig vetat om jag var seriöst eller inte. Vilket också är också lite skrämmande i säger egentligen. Så om du skulle säga något sånt och mena det så skulle ingen förstå det.
0: Det är därför jag har gjort det till min person. Att jag säger extremt sjuka grejer som jag egentligen menar. Sen kan jag hela tiden gömma mig bakom att jag skojar ju bara. Mm. Jag har inte slagit min fru. Jag har inte knuffat ett barn framför en buss. Jag skojar ju bara.
1: Ja, jag hade blivit lite rädd när du sa det. Att slå min, fri, min fru. Vilken frihet va? Nu har ju inte jag någon fru. Nej, det är sant. Äh, men, det.
0: Ja, jag vet ju att den dagen någon som lyssnar på podden Vill sätta dit mig Då kommer de ju klippa ut de här bitarna nu När jag beskrev hur en person som ville Ta in ett barn i garderoben resonerar Eller när jag beskrev hur det var att mörda någon Så kommer de ta dem ur sitt kont- sin kontext Sen blir det polisamälan Fängelse för mig Jag blir tjorsänkt av de andra männen på avdelningen Och där började min riktiga resa Till att bli en psykopat, pedofil, mördare ja, mm.
1: You name it Isolering från samhället jag på, äh, ja. five, Grave of Fireflies. men du, du tänker att folk skulle göra en alla Washington Post på dig som de gjorde på PewDiePie. De tog typ 30 sekunders klipp av hans, hur mycket timmar har de på Youtube hur många som helst. Ja. Den typ skulle göra narr av hur Youtubes nya system påminner om nazisystemet. De skulle rapportera på andra. Mm. Och sen, så klippte de ut den när typ sitter med sen, en eh, brittisk uniform. Jag vet inte om man typ sträckte sig efter någonting också, så det ser ju som en hajling eller om man faktiskt hajlar det, jag vet inte. Det är plus att han hade ju betalat en... på Fiver- Han skulle testa hur sjuka saker man kunde köpa på Fiverr, och nu var det för sida. Mm. Det är för som inte vet. Man kan betala för olika tjänster där. Lagliga tjänster. Det väldigt märkligt annars.
0: Och då- ja, men, man, ja. när man kan ju... Det är det, jag har lagliga känslor men det var ju det PewDiePie gjorde att han utmanade i vad är lagligt hur nära gränsen mm. kan jag komma till så att det blir olagligt
1: Exakt Och då banade några skrivan en skylt och upp den där det stod death to all youth <skratt> Så då tog de den och när sitter med brittiska så
0: sa han att han var nazist Ja, men det var ju då han hade väl typ samarbete med Disney och skit han har ju ja. jättestora sponsorer och då alla de kuttade av honom ja. jag, det... jag förstår inte det men andra förstår det kanske. Ja, det är tyvärr den kulturen vi lever i idag att alla är jätterädda för att man ska förknippas med någonting, att det blir guilt by association och därför istället för att man tar reda på vad sanningen är så skär man av alla grejer så tid som möjligt innan det kan bli någon endast en liten koppling och mm. det är synd för att ja. alltså jag själv, och jag tror nog att majoriteten av PewDiePie's fans de älskar ju honom mer och tar ännu mer hans parti när de här stora jättarna klipper honom. Och jag tycker att mm. sån humor är ju briljant humor. Det är ju dels därför nu, jag kollar inte på PewDiePie så ofta, men jag har gjort det i perioder. Och det är det jag tycker att han är så rolig med. Att han sätter ju fingret på de här sjuka grejerna och sen utforskar ju han dem och så testar ju han och utmanar och se hur skev är världen? Hur mycket kan jag komma undan med innan någon blir helt rabiat? Och det är inte så att bara för att han testar de här grejerna och ser, då står inte han bakom de här grejerna, utan han är ju den här lilla loke-karaktären som testar okej, okay, vad händer om vi tänder den här elden, vad händer då? Och så börjar det brinna. Och jag älskar att han är så mäktig, att han har den stora plattformen, att idag så bryr han ju sig inte, det finns ju ingen som kan komma åt honom. Pewdie- eller jag säger PewDiePie. YouTube skulle ju aldrig stänga av honom för någonting. Utan då blir det kanske att de tar hans revenues för det avsnittet eller så.
1: Mm. Ja, men exakt. Sen har, han har ju anpassat sig exakt men säkert, så vissa saker måste han ju följa liksom.
0: Ja, och sen, sen förstår väl han också att vissa grejer. så Ibland, han, han gör ju övertramp och gör bort sig. Och då får man ju bara zona. Men jag gillar att han inte. Han tar inte hellre den saiva vägen och funderar på om någonting kan bli ett. alltså som kan bita honom med Arslet. Utan han testar. Det här tyckte jag var kul att testa och sen ser han vad som händer efter det. Ja. Det,
1: men det får man ändå ge Trump lite Det känns som Trump ändå har väckt den här Fake news mentaliteten hos människor Att man måste kolla saker Och källgranska Trots att han använt det på fel sätt Så har han fortfarande väckt Den uppmärksamheten
0: Det var väl han som Myntade det begreppet Jag hade aldrig ja. hört innan han började använda det i alla fall
1: Ja, jag med Men eh, på tal om att Disneys och på. Den mest streamade serien och filmen på Disney. Jag vet inte om du är filmen också. The Mandalorian. Följer du Var den filmen? fortfarande? Nej, men den mest streamade uh, contenten på Disney Plus, tror jag det är. Just nu. Vilket inte är så konstigt. De har väl typ bara Star Wars på Disney
0: Plus och alla Disney-filmer? Ja, det, Disney äger ju så mycket idag. Jag tror de äger väl Fox också. Så att okay. de, och hela Marvels... Och även Lucasfilms Så de har ju sitt enorma stall. Men det som de gjorde... Ja, okej, okay, MCU har ju blivit den största... Franchisen i historien. Eller filmserien i historien tillsammans med till exempel Star Wars. Men äger du Star Wars... Då äger du ju typ det mest klassiska filmuniversumet som någonsin har funnits. Och då finns det ju så otroligt mycket du kan göra. Som Disney nu har gjort sedan de köpte Lucasfilms. Och det är enligt mig är ju... Jo, men jag skulle nog säga att det är värre än prequel filmen. Det, det Disney har gjort med Star Wars sedan de tog över håller en lägre nivå än episode 1, 2 och 3 till... Eller fram tills vi fick Mandalorian. Jag, jag ser
1: väldigt mycket fram emot sen när vi ska diskutera prequels. Det blir väl nästa mm. Star Wars film kommer.
0: Ja, jag tänkte vi tar den på Empire eller på... Uh... A New Hope mm. Det ska vi se You'll see. Men, men, jag, men jag tycker att vi Vi kanske bara kan snudda vid Mandalorian och sen tycker jag att vi diskuterar hela hittills säsong 1 och 2 av Mandalorian när vi har sett klart hela säsong 2 för nu är det ett par avsnitt kvar
1: mm.
0: Men en grej som jag tyckte var så jäkla balt med det avsnittet som heter The Jedi Det var hur mycket Princess Mononoke i vibbar jag fick av det
1: Mm du ska inte med mig också. Jag tänkte inte på det under, under avsnittet.
0: Men efter så, ja, absolut. Mm. Det var så coolt med att det fanns en karaktär som de då människorna inom den här borgen, de var rädda för och respekterade, även fast det bara var en one-person army i princip. Och så bodde de då inom murar, precis som en Mononoke Det fanns en kvinnlig ledare som Okej, Mononoke kanske inte har förtryck över sitt folk men så styr sitt folk. Och sen så var det så coolt när då uh, den här jeddain kom och uh, hoppade in och egentligen kom som någon slags ghost och sprang runt och slaktade vakter och hoppade på taken och gömde sig och var lite mer som en uh, ninja.
1: Jag skiljer att har ju väldigt svartvitt på vilket som är onda och goda hela tiden. Mm. De, de, de vill inte göra, vad kallar man det när det inte är så tydligt nyanserat. Mm. Så det är ju skillnaden, och att samurajerna saknades som attackerar byn. Men förutom det, 100%. Men det som jag tyckte var coolt det var ju när du förklarade för mig också att det är Dave Filoni. Om man inte om så... Mm. Det är han som är med och skriver storyn.
0: Ja, han regisserade till och med det avsnittet.
1: Okej, okay. ja det är
0: nice. Kan inte du förklara vem det är för de som inte vet? Dave Filoni är... En av dem som var med och gjorde den, för jag, som jag förstår det, jag har, inte, jo, jag har sett några avsnitt när jag visat för min sambos systerbarn när de har varit hos oss och vill sätta på någonting så, så istället för att de får kolla på sina skitserier den det här jävla tåget Thomas och massa andra animerad skit så tänker jag att men då ska vi bilda dem lite populärkultur och Eftersom de är fortfarande så pass små att de inte vill gillar typ live action grejer tänkte tänker jag att ja, men vad är bra då? Jo, perfekt, då visar vi om Star Wars. Så där har jag dragit på Star Wars The Clone Wars-serien som jag har förstått är superpopulär bland supernördiga Star Wars-fans. Mm. Och den har ju blivit så vad ska man säga älskad för att de tydligen är väldigt trogna Star Wars-låren och gör väldigt, väldigt bra och kompetent eh, storytelling där, alltså i, i, där i det. Till skillnad från många andra, typer. om man tar andra spin-offs och så, där de ...förstör original eller originalmaterialet- ...så ty- håller de sig tydligen väldigt trogna till det här- ...och bygger det väldigt snygga... Alltså, det handlar ju om klonkriget då, mellan Episod 2 och 3. Och där tydligen håller de på och gör väldigt snygga grejer- ...med väldigt eh, älskade karaktärer. Och, och de bygger ut universumet. Och det är det hon, det kommer inte ihåg heter- ...som är med i Mandalorian avsnittet, The Jedi. Men den Jedi-knighten är... En som har blivit fått mycket kött på benen. Jag tror att det är Anakin's padawan i The Clone Wars. Mm, och Dave Filoni är då en av dem som har varit med och skapat The Clone Wars. Han är animatör från början. Och jag såg en behind-the-scenes-grej på The Mandalorian där han berättade om hur han fick det gigget. Och det var att han hade pluggat eh, animation och han, ja, han har gått någon eh, konst eh, university och så var det någon som ringde till honom och sa hej jag ringer från Lucasfilms så vi ska göra en animerad Star Wars-serie. Jag tänkte kolla om du vill vara med och, och göra den. Och då berättade han att han trodde att det var någon som ringde och drev med honom. Så att han hade en sarkastisk ton genom hela och sa, Ja, ja, ja. Det är väl självklart jag vill göra det. Fan vad kul det ska vara att göra en Star Wars-serie och bara vara helt oseriös. Tills de satt och pratade länge att han förstod att vänta nu jaha, okej okay. du, du jobbar ju faktiskt där. Ja, oj, du är allvarlig. Eh, och då förstod jag att hans dröm höll på att bli sann. Att han som älskade att animera skulle få göra det han älskade mest. Star Wars och animera Star Wars. Mm. Och det var tydligen George Lucas som hade sett någonting som han hade gjort. Han hade varit an- animatör eller någonting på typ så här, någon annan populär mm. serie vid det laget. Och George Lucas hade sagt att han ska ni ta, han är bäst. Och så plockade de honom och den här serien blev jättepopulär. Och sen så då är Jon Favreau, han är ett geni så att nu när de gör Mandalorian då plockar han in en som tydligen har väldigt väldigt bra koll på den här originalkänslan från Star Wars och då plockar de in Dave Filoni så att han får vara med och göra The Mandalorian. Så att jag tror i kombination med John Favreau och Dave Filoni det är nog de som verkligen har sett till att vi har hittat den här originalkänslan på original Star Wars som vi har i The Mandalorian.
1: Mm. Det var ju The Last Airbender tror jag som han var med och gjorde också. Mm. Den är ju jävligt populär. Eh, det är mäktigt. De gör det bra. Jag, tyckte, jag hade velat se dem göra tre filmer istället.
0: Jag eh, satt och funderade på det där och jag tänkte först att tänk om jag hade fått se Jon Farrow göra episode 7, 8, 9. Och, eftersom jag hatar dem så ja, då kanske inte jag är rätt mm. person att göra den nyktra bedömningen. Sen vet man inte för att Jon Farrow han har ju ändå gjort en del grejer som har varit, eh, typ djungelboken-filmerna, han regisserade väl även eh, den här Lion King-remaken eh, nu, den här live-action-slash-animerade, som också var så här, eh. Men han har ju gjort, alltså det var ju tack vare honom som Marvel Cinematic Universe blev MCU, när han regisserade Iron Man, som jag tycker är ja, men definitivt en av de bästa superhjältefilmerna. Bakom typ kanske Nolans Dark Knight-filmer och kanske typ Watchmen. Men Iron Man i sig är ju en helt fantastisk film. Så att han har ju kickat igång hela det. Så att han är väldigt bra på att få igång de här universumen uppenbart. Men jag vet inte fan om jag hade velat se honom göra episod 7-9. Kanske som en person som är Gudfader och basar över vad ska man säga. Alltså basade över det hela och kanske hade haft ett så här, vi är på plats A i episod 7 och vi ska till plats B i episod 9. Inte som de gjorde nu med episod 7-9 där vi låter J.J. starta, vi låter Ryan Johnson komma in och kasta ut allting som J.J. har startat genom fönstret. Och så tar vi in J.J. igen och kastar ut allting som Ryan Johnson har gjort genom fönstret så att det blir tre helt schizofrena filmer. Det är ju det sämsta som kunde hända och där kanske det har varit nice att ha typ John Favreau som boss över dem och säga att okej, vi ska ha det här, det här, det här och då kanske vi får se något annat. Vad vet jag?
1: Jag säger fuck Kathleen Kennedy.
0: Jag säger också fuck Kathleen Kennedy. Sen säger jag även fuck Frank. För Frank dödade McBain. Perfekt.
1: Ska vi prata lite historia? Historia i västern?
0: Ja, det tycker jag. Jag tycker vi lämnar rimdvästen och går till den vilda västen. Sedan fick jag till en p övergång alla odds ännu en vecka så har vi lyckats ta oss hela vägen fram till veckans film som den här veckan är då Sergio Leones, vad ska man säga Western Kall- kan man kalla det här för en mastodontfilm? Det kanske man kan, man kanske inte kan det, jag vet inte jag har för dålig kunskap. Vi har kommit till Once upon a time in the west och den är ju då regisserad som jag sa av Sergio Leone och sen har vi ju Såklart. Den, man måste ändå säga den största. Nu lever inte han längre. RIP in peace, men musiken är såklart gjord av Ennio Morricone. Han har du hört kanske? Han har hört. Italiena ja. eller? Eh, jag han är från Italien. Jag har inte så bra i kanske Spanien, Italien, där någonstans. Jag blandar ihop allt. Europa, det är väl bara någon kontinent kontinent, alla länder där är väl typ samma, typ. Yes. Anyway, det är ju den andra Filmen av Leone på listan. Han gjorde ju Once Upon a Time in America, som vi pratade om lite längre ner på listan. Mm. Han hatar inte långa filmer. Han hatar inte långa filmer och eh, han gillar ju verkligen det här Once Upon-titten, eh, eller man ska säga. Verkligen. Men eh, ja, vi kanske kan kasta oss rakt in i den här. Vi kan dra en eh, kort premiss helt enkelt. Den handlar ju om då att McBain, en familj, har då en liten farm och vi får se i början av filmen att det kommer då. Dumma, dumma cowboysare till deras farm och skjuter ihjäl dem. Och vi får sedan reda på att det är då en businessman som heter Morton som har då anställt några dudes för att se till att det här ska ske så att han kan ta över kontrollen över den här ranchen för att då, ja, det finns grejer som gör att den här ranchen kommer att bli värd någonting på sikt. Och sen så då kommer McBain, den mördade mannens fru, hem strax efter mordet och det visar sig att de har gift sig lite tidigare så att hon har ju fortfarande ägandet av den här ranchen och då blir det att när Mårton ska se till att de ska skrämma skiten ur henne så att hon gör sig av med det här så att de kan köpa ranchen av henne och i den här vevan så dyker det upp en hämnare vid namn Nej, vi vet ju inte vad han heter, kommer jag på. Men alla kallar honom för harmonika för att han spelar ju då munspel som är hans signum. Och vi får då följa vad som händer i den här väldigt, väldigt klassiska western Pang pung kabojsare berättelsen
1: Hade du sett den innan?
0: Ja, en gång har jag sett den här tidigare. Det var en sån här film som alla sa att man borde se någon gång. Och jag såg den back in the day och... Eh... <laughs> jag... Eh brukar ju säga att jag har att jag mindes filmen mycket sämre än vad jag trodde. Men jag tror nog att den här filmen tar priset i hur dåligt jag minns en film för att jag satt och kollade på 30 minuter av The Good, The Bad and The Ugly innan jag kom på att, vänta nu det här är inte Once Upon a Time in the West.
1: Ja. <laughs> uh, I mean, just alla Clint Eastwood-filmer tror jag att, uh, uh, att det, det var en papp till en, en familj som vår familj umgicks mycket med förr i tiden. Pappan i den familjen mm. gillar de filmerna. Så då, så då kollar vi på dem. Eh, så jag förmodar att jag har sett de flesta av de här klassiska västernfilmerna. Men den här kommer jag inte ihåg. Jag tror att det var, bara, var alla, alltså Fish Four of Dollar, eller vad man heter. The Good, the Bad and ugly ja,
0: ja. Det jag har ju uppenbart varit ett empiriskt bevis på att man lätt blandar ihop de här i alla fall om man inte är en. Som du säger, den sån här nörd, Att man verkligen är inbiten på den här genren av film måste man ändå kalla det. För att jag är... västen har aldrig varit min typ av miljö. Till exempel Westworld såg jag för att det var fanns sci-fi-element. Jag var inte så förtjust i just att det var den här cowboy-världen. Och därför blir det att jag lätt har blandat ihop sådana filmer. Och det gjorde jag ju uppenbarligen nu när jag satte på Good, The The Ugly- för att jag tänkte så, här, men vi ska ju se en Sergio Leone-film och det är en western-film. Och då bara automatiskt, jo men The Good, The Band, The Ugly det är ju typ det mest klassiska. Så det är väl den vi ska se. Och sen kommer jag på efter en halvtimme. Vänta, vad fan? Vad, vad, får jag, vad, vad tänker jag? Varför är inte munspelet med här? Aha, okej. Okay. Ja, det är fel film. Bra jobbat. Så att jag har ju sett, istället för att det blev två timmar 45 minuter av Once Upon a Time in the West så har jag ju sett tre timmar och en kvart av Sergio Leone-western.
1: Ja, men jag förstår att man kan blanda ihop dem För den här alltså, sista duellen Man Franken och eh, Harmonica mm. Den är ju nästan exakt identisk med det läsanset duellen Så det känns ju som att många, alltså, många av de här filmerna härmar ju lite varandra På sätt och vis
0: Jag vet inte om det här sabbade det för mig men jag satt, nej, nu kommer vi The Good, Bad Ugly kommer ju längre, längre upp på listan Jag tror att den är typ placering 5 eller 6 eller något där. Den är svinhögt upp på listan Men jag satt och Jag spelade till och med om introt på Good, The, the Ugly Två gånger för att jag var Så hänförd av det Jag satt och bara, ja Det här är alltid allt det Tarantino Älskar och nu kommer vi få se det I en badass jävla cowboy-miljö Av den här genrens Pappa Mm. Och då tror jag att det kan bli så att för jag, jag tyckte så otroligt mycket om första halvtimmen av Good The Band the Ugly så att sen när jag slog på harmonica som har ett mycket, mycket lugnare tempo så blev det som att jag kände, tyckte att den kändes lite sömnig i jämförelse.
1: Ja, men eh, ja, mina förväntningar fick ni höra förra avsnittet ju. De var inte inte skyhöga.
0: Nej, men var, var det för att det var just en gammal film var att speltiden var lång eller var det miljön eller varför tyckte du att det var, var otaget på förhand?
1: Jag vet inte om jag är så taggad på att se västernfilmer.
0: Okej, okay, så det är just med alltså Villa Västern att göra det, det spelar ingen roll att det var en film från 68 och att den var två timmar 45 minuter.
1: Nej. För sådana filmer kan ju vara bra också. De kan ju verkligen fånga en. Uh, så det var mest att det var en västernfilm.
0: Tror du att det skulle kunna vara någonting som man växer in i? För jag har ju, som jag sa, alltid känt också ett slags men det är som jag känner med typ eh, Irak-krigsfilmer eller krigsfilmer som utspelar sig i mer sandiga miljöer. Jag tycker inte att det är så intressant att kolla på. Jag tycker att Star Wars gör det klockrent i och med att de sätter i en sån här öken miljö och sen sätter de det i en rymd sci-fi eller fantasy-kontext. Så där tycker jag att de behandlar det snyggt. Men jag måste säga att nu när jag såg om den så hade jag en otroligt mycket större kärlek till Västernmiljön än vad jag haft tidigare så det var verkligen inte att den utspelade sig i den här typen av värld som jag hade problem med den här gången kände jag, eller problem med jag älskade det faktum att jag älskade hela den här high med salonskyltarna och svängdörrarna och hur coola alla ser ut i sina hattar och sina cowboy badass dräkter
1: Ja, jag håller med om det, jag gillar filmer som tar de aspekterna från västern och applicerar dem på andra genrer typ. Jag, jag gillar ju på no, till en viss del här att man ska vara så jävla cool och allting ska vara så himla hövligt på något sätt. Alltså, mm. Det är så här man gör här. Men jag tycker att alla västerfilmer bara har det. Västerfilmer alltså, är ju det här, blickarna, det är de ska vara coola, de ska vara dueller mot varandra. Det är ingen som gör det som faktiskt är smartast eller mest taktiskt.
0: Det skulle jag ändå säga, att det tycker jag att det finns element av i den här filmen
1: håller med Det kommer vi komma in på sen Men just generellt, filmer Jag tycker att det är lite för mycket macho macho Över alla karaktärer mm. Vilket jag älskar Men inte så här uppskruvat
0: ja, jag, jag kan verkligen eh, hålla med dig om det Och en annan grej som jag tror Varför jag tror att jag börjar tycka om den här miljön Så mycket det är ju för att Jag som, det känns som de flesta andra Har ju spelat Red Dead Redemption-spelen mm. Och det har verkligen Fått mig att älska den här cowboy-viben. För tycker jag tycker att de gör ju verkligen pastisch på det i Red Dead Redemption och vider upp det till max. Alla ska vara match, och de är kaxiga mot varandra. Det är verkligen de här vilda västern-stereotyperna som vi ser i de här filmerna.
1: Mm. Om vi fortfarande pratar om västern generellt så tycker jag att det är västernfilmerna säljer på, sitt, på sin action. Mm. Den här filmen säljer ju inte på sin action. Det är där den blir unik för mig. Men ska vi... Hugga in i den här tårtan som det kallas Harmonika-hämnaren.
0: Det tycker jag definitivt. Vad Är det någonting speciellt du vill landa i från början?
1: Nej, men jag tänker att vi tar första biten och smakar på den. Introscenen. När man får se det tre bad guys gå och vänta på tåget.
0: Det måste jag ju nästan säga. att Jag tycker typ att det är den bästa delen i filmen.
1: <laughs> jag tycker säga samma sak. Det är ju typ filmens bästa scen.
0: Det här kanske är helt ut och cyklar, men det jag tänkte på när jag såg hela den introsekvensen och varför jag tror att den funkade så jäkla bra för mig den kändes väldigt Disney och då menar jag inte som Disney har blivit idag med deras extremt överdrivna och plojiga live action filmer utan det kändes som att de har gjort en live action version av att han så sitter där typ med flugan som är hans face mm. det kändes så jäkla långben att han bara sitter och pff, 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 och blåser på den och så slutar med att istället för att han slår en med handen... Nej, då sätter han sin pistolminning över den. Ja. Det kändes som att... Ja, det här hade jag kunnat se i en... Eh, Långben Kalanka-movie. Och jag älskade det. Jag, jag kände nästan att det här borde inte funka. Men det här är så jävla badass.
1: Jag hade ju nästan älskat om han åt upp den istället.
0: <laughs> ja, jag tänkte på... Hur fan gjorde de det där? De måste ju satt på något... Han måste ju haft någonting på, i face där. Så flugan återkommer hela tiden... För jag tyckte inte så gud som att de hade klippt in flugan annars hade de gjort det jävligt bra.
1: Ja, någonting hade de ju. för annars var, Flugan sitter inte där man blåser på den, tänker jag.
0: Nej, så det var en briljant scen. Och hur, ja, hur allt det bara utspelar sig från att de kommer till stationen till att, ja men hur som du säger, det här kaxiga med att när han står där de bara hör munspelet och att mm. han står där när tåget passerar. Och sen det som utspelas i både innan när bara står och egentligen bara är och väntar på att ja, tåget ska passera så att de inte fattar att någonting är lurt här. Det är ja, men verkligen en 5 av fem scen, måste jag säga att inledningen är.
1: Ja, jag håller med.
0: Men tyvärr så tycker jag inte att resten av filmen håller samma nivå. Eller jag tycker att den kommer upp i liknande nivå då och då. Men jag, 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 det är så svårt för jag älskar ju när filmer vågar vara långsamma vilket den här verkligen är. Man måste säga att den här filmen har enormt med, med fett på sitt kött om man ska vara rent krass. Sen kan vissa mena att nej, men det är en del av köttet, det är det som smakar gott. Men för min upplevelse den här gången så kände jag att nej, jag hade kanske velat ha den här filmen på en timme och 45 minuter att ni tajtade till att den en högre tempo. För ibland känns det som att den här filmen verkligen står still bara för att Sergio Leone kanske är lite förälskad i sin egen scen.
1: Ja, en liten kille och Mm. Eh, men jag håller med. Jag, jag tycker att den är för långsam. Men att den, den dröjer kvar för mycket, precis som du säger. För det jag gillar med den, den här är ju att det inte... Som jag sa innan, den bygger inte på att det ska vara cool action att de och sådana här shootouts och grejer. Det här bygger ju på att de... Att hela den här stämningen som bygger upp inför någon, någon ska skjuta någon. Mm. Och det här stare Down. Det här är ju riktigt stare Down film skulle jag kalla den för.
0: Ja, det är tuffa snubbar som är tuffa mot varandra. Och inte tuffa som att eh, on guard, uppe med nävarna så står de så här på brittisk vis och vi vevar sina nävar, utan som du säger. De är tuffa på att. Alltså den första som blinkar, den förlorar.
1: Ja. Och det är coolt men det blir lite för långt för det. Håller med. Så det är en pluspoäng
0: för att den inte kör den klassiska western
1: på det men minuspoäng för att den kör det för långt
0: Jag håller verkligen med jag hade tyckt, det kanske finns jag tror att det finns längre cuts på den här för det brukar finnas med Sergio Leone-filmer men jag hade velat se en nedtightad version för till skillnad från typ Once Upon a Time in America där jag tyckte att hela runtimen var bra för den här långa Alltså i och med att den utspelar sig under många olika tider så behöver vi den här långa uppbyggnaden. Då tyckte jag att runtimen var rättfärdigad. Här har vi ju inte det. Här har vi allting som utspelar sig under i princip samma tid. Och då känner jag att men då behöver ni inte ha den här långa långa runtimen utan då hade ni kunnat tajta till och göra till en cool, ja men mer åt en high tempo film. För nu tycker jag att Istället för att ni låter balansera på någon slags midtempo, så blir det för mycket low-tempo. och Det tycker jag blir för sömnigt i den här filmen.
1: Ja, men speciellt också när filmen inte har... Den är inte så replikrik, om vi säger så. Nej. Och då så tycker jag då får man öka tempot lite. Jag, tycker det jag läste någonstans att han, Henry Fonda som spelar Frank han är alltid the good guy. Så då hade Sergei Leon pitchat till honom att, att han får komma hit och sen så här Tänk till den här scenen Kameran visar någon från mida neråt Som drar sin pistol och skjuter ett barn som springer iväg Sen kameran åker upp sakta med säkerhet Och där står Henry Fonda Och vilken chock det kommer bli för publiken Briljant för, för, för tydligen Han hade ju satt i bruna linser för, när, han, för när han skulle spela det Men det blir ju Sergej Leon Så att han tar bort det För man måste känna igen till Henry Fonda de är ju chocka mm. publiken med det.
0: Ja, men det är jättebra. Och en annan ett exempel som dyker upp direkt i skallen på ett sånt det är ju Matt Damon i Interstellar. Ja. Matt Damon spelar alltid helhjul i killen. Ja, och även när han vaknar upp så en han killen och sen bam! Visar sig att, nej, han var the bad guy. Ja, men det är ju älskar när både skådespelarna och regissörerna går med på det. Men jag måste också säga att jag, jag, det finns otroligt mycket bra med den här filmen. Jag tycker storyn är skitnice. Det är ju verkligen en... en den, den är ganska simpel ändå men ändå ganska komplicerad. Vi har ju många bitar som spelar in men jag tycker att den blir det blir nästan som att Sergio känner att vi har väldigt mycket pusselbitar här som ska läggas och det finns olika karaktärer som är lite i gråzonerna att om vi tar den här tiden så får folk tid på sig att förstå exakt hur allt ligger till. Men jag tycker inte att det funkar. Jag tycker att det är skitnice det här med att det är Frank som är lejd av Morton, sen blir det att han vänder sig mot Morton och sen har vi, vad heter han, Cheyenne uttalas det va? Han var ju the bad guy i början trodde man, för jag trodde det var han som skulle bli typ eh, Harmonicas eh, han som han skulle behöva tampas emot och skulle vara jobbig, men sen visar sig att ja, han har blivit framad för någonting som inte han har gjort, även fast han är en shady guy så jag gillar ändå att det finns grå gråskal, att det finns onda som är onda, det finns on, on, eller folk som folk som framstår som onda men som inte är det. Att det är inte bara svart eller vitt. Även fast man kan, okej, okay, på typ Franks kläder han är klädd i svart och Harmonica är klädd mm. i vitt. Så att vi tydligt ska kunna se vem som är den goda onda. Men i den grejen tycker jag att det finns schyssta nyanser med att det är inte är en rak story med att det bara är en person som ska ta över en farm. Och that's it. Utan att det finns twists and turns i det. I och med att Frank vänder sig mot Mårton och att tjejen, han hjälper harmonika i hela det här. Det finns många olika grejer som jag tycker är nice och därför tycker jag synd att de inte tajtar till så att vi kunde kunna få en ännu rappare presentation av det här. Men varför låter inte harmonika Franks för detta kollegor
1: döda honom? Utan att fråga vad tiden är för att få han se att det egentligen skjuta honom.
0: <laughs> ja du, när du säger det så kommer jag fan inte på någon bra anledning.
1: För hon säger då, vet du, Mac, McBean? MacBean Jill. MacBean är han börjar på McDonalds. MacBean äh, MacBean McBean. <laughs> eh, men Jill, för hon säger så här, why do you save him? Och han sa typ så här, eh, jag räddade honom inte, jag bara gjorde så att han, hans kollega inte skulle döda honom. Och det är olika saker. Någonting sånt där säger han. jag
0: Jo, inte. jo. Eh, han vill ju döda honom själv såklart. Men, men varför dödar han inte honom själv då? För att han vill ha den här, han, han vill ju han, han leker ju med honom.
1: Ja, att han är där, hela tiden
0: ja. går och säger de här namnen på folk som han har dödat. Att han kommer så vill ju han till slut att det ska bli att jag vill veta vem det är, eller att vad du har gjort i The Moment of Death.
1: Att han ville plåga honom lite till. Så han lät honom, ja. honom och förråd honom och så här, ditt lise och käppret åt helvete. Tills du blir så pass nyfiken att du kommer till mig.
0: Precis. Att han är verkligen han, han tojar med honom. Han är och Harmonica, jag tycker att han är, han är så jäkla cool. Och jag älskar att de inte har kastat en Caucasian dude där, utan att det är en Native American snubbe. Mm. Och det gör det ännu starkare där i slutscenen när vi får se vad han, varför han är ute efter Frank. Hela den stareouten och deras hela uppbyggnaden till duellen, hur duellen utförs och sen avslöjandet. Allt det är bara så här uh, hatten av det här det blir knappast bättre än så här. Det här: Du gör precis allt rätt här. Men visst kan inte Cowboys prent inne skjutit från medien? Du, det. Är... Jag, jag, jag skulle vilja säga att, jo, de, de håller sig så verklighetstrogna och att de var så jävla duktiga och sådana, vad säger man? Det var därför det fanns The Fastest Gun in the West-rykten och sånt. Men nej, jag tror ju att skulle man resa tillbaka in i väster så tror jag att allt skulle se så jävla mycket f- alltså flamsigare och tömtigare och mindre polerat ut än vad i de här filmerna. Så att nej, det tror jag väl inte.
1: Men det, det känns som en typisk Hollywood-grej. Men, ja, så, så det, men så, som sagt, det är ganska tydligt att Frank är ond i och med första, eller andra scener blir det väl.
0: Jo, men det, det är nästan en så här Darth Vader-introduction.
1: Ja, exakt. Jag trodde att det skulle att det var han som var Harmonica först. Det barnet som han log mot.
0: Mm. Jag, jag fick för mig det att så här, Vänta, nu är det något barn här som kommer gömma sig i typ ett skåp. Och sen så ja. kommer det komma ut och se. Han ser, eller han ser allting från när han, han sitter gömd. Så han ser vem det är som har dödat hela familjen. Och sen kommer han växa upp, och så kommer vi se tydligt att det kommer vara någon, någon ginger grej. Och så typ anlitar han harmonik eller något. Vad så jag det. Och sen så när vi klipper till. Eh, till Jill när hon kliver av tåget
1: mm.
0: då blev jag först mindfuckad och trodde att aha, okay, det var ett barn som hade gömt sig och nu är hon vuxen och kommer tillbaka till stan oh. och sen började jag lägga med men okej, okay, det var frun som kom strax efter för det har jag lite problem med den här filmen ibland sker klippningen på ett sätt att jag, riktigt inte, jag förstår inte riktigt var vi befinner oss eller utspelar sig här parallellt med scenen innan eller hur kunde han färdas dit så snabbt det, det är vissa grejer ibland som blir lite oklara där jag inte riktigt hänger med
1: Exakt, tidhoppen är, är märklig
0: jag tycker. Jag,
1: jag, jag, jag förstår mig inte.
0: Om de hade gjort det tydligare så hade jag sett, sett, säkert sett sagt att sluta dumförklara publiken och nu känner ja. jag tvärtom. Nu känner jag mig dum och då är det mitt eget fel. Men jag tycker att i en, i, en, i en film som ändå är så långsam så tycker jag att de kan vara tydligare när det ändå går så här långsamt. Nu blir det ibland att de hoppar väldigt snabbt i vissa scener och det blir väldigt stökigt och sen så drar vi ner tempot väldigt länge.
1: Men det här känns också som en typisk film Man måste se en tillgång Så man, man måste ha koll på allting För att uppskatta det Mycket, mycket möjligt Tror jag Det känns som det är så ofta med de här långsamma filmerna För de Långsamma filmer och långa Alltså den kommissionen, De blir mycket härligare när man känner till världen tycker jag Än när man inte känner till den När man inte känner till den vill man bara få reda på allting Då blir jag otålig Men nu, så här, nu när jag vet att ting, ja, men då kanske jag kan ge mig in i den resan en gång till för då kan jag uppskatta vart jag befinner mig på något sätt.
0: Ja. En scen som jag verkligen inte förstod vad de ville säga i det är ju scenen när Harmonica har först namn utanför Gilles hus och spelar munspelet och det är jättecreepy att han bara spelar det. Mm. Och sen så spelar han munspelet igen när han befinner sig inne i ladan och sen kommer ner. Jag förstår inte vad det är han vill visa där när han gör liksom en... ...beginning på en rape... ...och sen inte genomföra den... ...är det att det här gör jag med dig nu... ...och det kan jag göra om jag vill... ...men jag kommer inte att göra det.
1: Nej, jag fattar inte det heller i den scenen om jag ska vara ärlig.
0: Är det något sätt för, för filmen att visa att... ...det här är en snubbe som är kapabel till... ...att våldta den här kvinnan om han vill... ...men han gör inte det utan han visar bara... ...att han är kapabel till det och sen så visar han att... ...ja men jag kommer att vara på din sida, jag är en good guy... ...jag håller inte på med sånt här.
1: Mycket möjligt. Det är väl det mest
0: logiska. Och sen... Ja, det, det, det låter ju lite som att vi är väldigt negativa till den här, men jag har ju så jäkla mycket kärlek till den här. Jag, en grej som jag verkligen älskar och som jag tycker om så otroligt mycket med fil, framförallt äldre filmer kontra moderna filmer det är ju att här, allt, allting i den här, alltså allt, det känns verkligen som att den här stan, som när Jill kliver av tåget vi, vi går in i, med kameran och filmar när hon går in i stationen och sen går hon ut i stan när kameran panna eller när den åker upp ovanför och vi får se staden ovanifrån. Allt känns så levande och äkta, allting känns byggt på riktigt. Jag älskar att se det här genuina, äkta. Det kommer folk med riktiga häst och vagn, det kommer riktiga ryttare. Det är, det är liv överallt till skillnad från vad man har gjort idag. Hade det varit, det går att lösa så lätt med så här CGI och skit. Och det känns som att saker idag de tar verkligen the easy way out. Här känns allt så otroligt ambitiöst.
1: Vilket är ironiskt, för trots det så gick hälften av all, av all deras budget gick till
0: löner och skådespelarna. Det är, de, det är de ändå värda va? Det tycker jag. Men också så här att de, när man typ bara ser harmonikas naglar, att de inte är kortklippta. Och att när du zoomar in på folk, då är det riktiga svettdroppar i deras ansikten. Och de är skitiga, jag älskar det här. Och att de är solbrända som att de verkligen lever i den här mm. miljön och utsatts för solen. Det är inget polerat Idag typ... Jag tänker så här, tänk om Chris Hemsworth... Hem, bla bla bla, Chris Hemsworth. Jävla svår människa att uttala. Hade han varit med, då hade de gjort honom så jävla snygg och polerad. De hade inte grisat ner det så här mycket. Eller så blir det att de grisar ner det för mycket. Att de typ lurtar ner folk så det ser för gjort ut. Att det inte känns naturligt.
1: Ja, men det kan jag hålla med om. Alla känns mer autentiska i den här filmen. Det är uppskattat. Ja. Uh. Jag älskar också deras eh, auktionsscenen. Mm. När de kommer in dit och bara hotar ner alla. Det är, det, det är diskret men ändå tydligt.
0: Ja, men det är verkligen mafios och fasoner.
1: Ja. Tills han kommer där, harmonika. Och förstör allting. Mm.
0: Jävla king. Hade man varit mer kritisk mot den filmen och sagt att ja, de kan göra sakerna mycket mindre showigt och mycket mer diskret och smidigt... Men det är också en del som är en del av den här västernscharmen, att han ska göra en big entrance när han kommer ner för trappan. Han säger någonting kaxigt och komiskt som ska få oss att tycka att, wow, what a
1: guy. Det är lite av lejonet sätt att visa tänderna till varandra för att visa vem som är störst och starkast. Den som är mest mm. iskall är den som man ska vara mest rädd för. Precis som, Precis. det känns som typ så här, det finns klass- det 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 ett klipp, när, jag tror det är Kobe Bryant som står och blockera honom i basketen som ska göra så här. Vad kallas det? Ett utkast från, från underkorgen. Jag vet inte vad det kallas i basket. Han fintar sig att, att kasta in i Kobe Byans ansikte. Så han är typ en centimeter ifrån. Ja. Och han flinkar inte alls. Mm. Och då vet man så här. Den här killen vill jag inte jag inte giddra med. För han, kommer, Nej. han kommer äga sönder mig på basket i så fall. Jag lite, han har sett det här förut. Ja. Och det är samma sak när har Mårskar kommer ner där och de är typ så här åtta stycken onda grabbar. Och han hur iskrad som helst. Då blir de skräja och då kommer de förlora duellen.
0: Mm. Jävligt balt. Och jag älskar när sånt här funkar. För hade den här filmen nu gjorts idag när vi har sett det här så många gånger, då blir det ju bara töntigt. Men jag tycker verkligen att det här är så jäkla. De, de gör De gör det inte som en. Vad säger De gör det inte som en hommage till det här. Och, och, utan det här är ju. Det här är ju originalet som alla idag gör hyllningar till. Och jag tycker det är så jäkla häftigt. Inte just den här filmen menar jag, men den här tiden och den här världen. Samma sak med Good, the Bad, and the Ugly. Klintan där. Det är ju alla tuffa, coola karaktärers pappa. Ja, exakt. Och Det är jag inne på innan också. Jag älskar ju
1: alltså typ, det känns som att det är många filmer som tar inspiration från det här. Bara designen mm. på, det, på The Mandalorian från början är väl från från filmerna.
0: Ja, men alltså, det är Star Wars ja. är ju, det är ju en rimdvästern. Ja. Alltså Han Solo är ju rakt upp en rymd cowboy.
1: Mm. Så det, de tar ju alla coola aspekter
0: och sätter in dem i nya genrer eller miljöer. Så jävla nice Och vi, vi har inte ens pratat om Typ det som Ja men jag, nog fan Alltså fotot i den här filmen är ju amazing mm. Men som alltid Tyvärr, eller tyvärr Det är för att han är bäst Det är ju, det bästa i hela filmen är ju Morricones musik tycker
1: jag Så jävla bra låt Eller score,
0: men ja jag håller med den
1: är, jag, jag tycker den är perfekt för den här Det känns som många har
0: tagit inspiration Från den melodin också Och soundet Jo, ja verkligen, det är, man hör många Melodier i de här melodierna
1: mm. Jag är bara lite rädd för nu Att nästa westernfilm, vilken var The Good, Bad and Ugly som har Ja, nästan.
0: den kommer ju dock om Det är typ ett år kvar
1: ah, Okej. Okay. Men jag är lite Rädd att det kommer För jag gillar inte Så mycket meningslös action Jag gillar ju mer de verkligen bygger upp scenerna Och sen, själva action biten Har ju inte vara så lång Det måste bara betyda mycket mer Typ Ett perfekt exempel var när jag såg en Youtube-video Som vi klarade scenen i Sicario När de är på bron Själva actionen när de bara skjuta i kanske 30 sekunder men hela uppbyggnaderna på den Och hur de ställer sig redo i rätt positioner Och hur de höjer spänningen Det är ju 10 av 10 scen
0: Ja, jag, jag håller verkligen med dig Och jag, jag hade nog hållit håll med dig om En eventuell rädsla för The good the bad and ugly Om det inte hade varit så att jag råkade playa den Och se en halvtimme av den mm, mm för den halvtimmen som jag såg var verkligen och nu jag har ju tidigare som jag nämnt när vi pratat om Tarantino filmer jag har varit lite Tarantino trött eller jag var Tarantino trött under många år att det kändes som att alla hyllade honom jag tyckte inte att Django var så bra som alla andra tyckte när han kom och så men jag har verkligen fått min Tarantino kärlek tillbaka och jag, när jag såg den första halvtimmen av Goddamned The The Ugly kände jag bara att hell yeah vi kommer få en Sergio Leone Tarantino esk Bad Ass Cowboy-rulle med klimtan Och den är Den är så Jävla kaxig Från, alltså, från starten med introt Att det verkligen börjar med här Wow 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 Och sen så bara boom kör vi Så att Nu när jag har sett den här Så jag är jag ju ännu mer taggad På Good Bad and the Ugly När jag känner att oh, nu har jag till och med fått tillbaka kärleken För westernmiljön då kan ju Good bad, or Ugly tre timmar av mastodont-kaxig-western bli... Jag vet inte hur jag ska kunna hantera det.
1: Okej, okay, jag är också taggad. Jag vill, jag vill se Bra. Nej, men just det. Django. Där är ju exempel på meningslös, bara mycket action-pang-pang. Pang. Deras gunfights där. Den är ju lite för mycket tycker jag, alltså, som tar exempel. Det ger mig inte så mycket av att se att han skjuter 15 istället för att han skjuter 5 stycken.
0: Ja, och där, det är väl kanske där är verkligen en smak-och-tycke-grej med Tarantino. Antingen gillar man hans det här överdrivna våldet och bara pangandet för pangandets skull ibland eller, så som du säger, så vill man ha mer suspense och så är det lite pang-pang. Det är på hur man är lagd. Och där kan jag känna att jag har verkligen blivit mer förlåtande mot Tarantinos typ av filmskapande med åren. För jag, jag tror att jag tyckte samma sak längre tillbaka.
1: Men jag är ju en av få som tycker Hateful Eight är en av hans bättre
0: filmer. Hmm. Den måste jag verkligen se om För jag tyckte den var bedrövlig när jag såg den Okej, okay. jag kanske också måste se om den Men jag, jag uppskattar den Nej men den är, den är väldigt älskad Så det uh. jag är ju avvikelsen där Till skillnad från många Men också en grej som jag verkligen börjar tänka på När jag ser typ som Tarantino action Eller när det bara är pang-pang Sen jag är den, Michael Bay Då är jag ju bara förbannad på honom för att han så här, du, du kan ju inget annat Men Tarantino är ju så bra på så mycket annat Att när han väl sätter igång Och det blir så här blodig massaker Och för överdrivet pang-pang Då sitter jag och garvar och ler För att jag, jag tänker på hur Tarantino Är när han utför det här Och, och skriver det här Att han tycker att han själv är briljant Och han tycker själv att det är askul Och bara, ja, ja, skjut, skjut, ja Och det gör att jag älskar den typen Av överdrivet pang-pang mer men jag tycker att
1: det är den enda filmen som jag satt sett av honom där han har överdrivet pang och
0: pang. men jag tycker inte överdrivet där. Nej, ja, jag, jag tycker att typ om man tar nej, okej, okay, det överdrivet är det ju definitivt, men det är kanske inte lika så här meningslöst och ja, meningslöst kanske är rätt ord, men om vi tar till typ bioscenen där det bara kulsprut peppras på nazisarna eller nere i den här pubben där alla bara skjuter ihjäl varann. Där blir det ju väldigt extremt våld där man kanske hade kunnat göra det mindre och mer suspense och mindre, punk, mer öpp, mindre öppet, blodigt skjutande. Men, Men jag det... förstår ju vad du menar, mm. att, det bli, att det är mer jär, vad ska man säga, järndött sånt då, i Django än vad det är i Inglourious. Men jag tycker fortfarande att Inglourious har den typen av övervåld.
1: Ja, rent designmässigt håller jag med om. Men skillnaden är väl tycker jag om jag ska försöka förklara mig är att det som vi tar barscenen, där sker allt allting väldigt snabbt det tar ju typ bara 15 sekunder och sen är det ju ingen mer som avfyras. det är sant, eh, och sen i biografen så, där får man bara se alltså den scenen fyller bara i hur mycket hur, hur mycket de tror på sin kås och hur mycket de hatar nazis, att alltså, de stannar kvar där trots att det är en massa bomber och de håller på att brinna upp, men sen att det är mycket blod och sånt absolut, men jag min Django känns det bara mer som så här. Jag vet inte den senare känns den som tråkig att kolla på det. Jag.
0: jag. Jag håller med dig, du säger och det kanske är just det. att Tarantino ville gå ännu hårdare åt det här bar. Han ville panga mer än vad som kanske var nödvändigt just för att det är i en sådan, alltså han är verkligen han, han älskar ju västen och är ju uppenbart och som säger, mm. han, en av hans förebilder om kanske inte hans största förebild är ju Sergio Leone så att han Kanske vill göra så här, okej okay, jag har sett alla de här westernfilmerna som utspelar sig i miljö och så har jag gjort massa westernfilmer genom hela min karriär men aldrig gjort någon i en riktig västermiljö. Nu när jag väl gör Django som är en riktig västermiljö, nu jävlar, då är på stora trummor. nu ska det skjutas utan bara helvetet. Och det kanske blir så att i det tillfället kanske Tarantino skulle vara mer restrained, han kanske skulle haft en producent som tonade ner honom lite, men... Jag tar hellre att Tarantino går för långt och är Tarantino än att någon håller i honom.
1: Ja, absolut. Det jag kan jag hålla med om. Ni kommer ihåg när, när Nolan släppte in Steller. Så kommer jag att läsa artiklar som sa att nu har, nu har Nolan gått över styr. Det är ingen som vågar säga till Nolan när han går, när han går för långt längre. För han har ju lyckats med så mycket bra.
0: Vad tror du folk sa, vad tror du folk sa på tennet nu då? <laughs> Samma sak antagligen. <laughs> ja, alltså jag har sett så... Det är så, så mycket hat mot den filmen, framförallt folk tycker att den är den är för känslolös och den är för, vad ska man säga? Ja, det är en tight actionfilm men den är för den tycker att den är för typ smart för sitt eget bästa. Men till er som tycker det kan jag bara säga att se filmen minst tre gånger så garanterar er att ni inte kommer tycka samma sak längre. Nej. Uh, men uh, vad tycker du om Jill? Jag vet inte, det kanske är ett, ett tecken i tiden där Jag tycker att hon är en ganska platt karaktär ja. Jag tycker att de gör det lite intressant med att hon har varit en prostituerad nere i New Orleans, att hon skulle lämna det för det här nya livet Jag gillar ju också att hon hon ändå är villig att göra vad som helst för att få överleva och använder då sin sexualitet mot Frank som sitt vapen men jag tycker tyvärr att jag, jag, jag hejar liksom aldrig egentligen på henne. Det blir... Ja, jag, vet, jag känner inte så jäkla mycket för henne förrän i slutet där jag tycker att... Okay, ja okej, jag känner inte jättemycket för henne också då. Det känns mer som att nu har du alla de här männen som jobbar för dig. Tror fan att någon av de här någon gång kommer suppa sig full och slinta lite när tjejen säger att ja men låtsas som ingenting och de tar det på arslet. Jo, men nu tror inte jag att det kommer stanna vid att ta henne på Arslet. Jag tror att det kommer sluta med att hon kommer åka på minst typ 10 rapes innan den här jävla stationen är klar.
1: Ja, ja det är, Ja, jag vet inte. Men
0: saknar är inte filmen generellt någon man riktigt hejar på? Jo, det håller jag absolut med om. Och det kan jag tycka är... Jag tycker att Harmonika är svinbärdas. Och jag hade velat ha mer av Harmonika att man kanske följa honom. Mm. Men om vi ska komma tillbaka till det där med den svenska titeln. Varför i helvete heter en harmonika en hämnare? Det är ju Jill som är huvudpersonen. Ja. Det är som att vi skulle döpa Star Wars till Obi-Wan Kenobi, en Jedi. Det handlar inte om harmonika, det handlar inte om Obi-Wan Kenobi. De är där och hjälper vår huvudperson. Ja, håller med.
1: Det är lite så här Lando and his crew. Nu vänta jag med. Ja, jag är men det,
0: det är lite synd, tycker jag. Finns det någon klassisk YouTube-scen? Hela, hela inledningen, den som vi pratade om i flugan, alltså den till, när, när de tar över stationen där, och mm. även slutet med eh, hela när han revilar vem han är för Frank. Den är. Ja, är bara gås ut rakt igenom. Mm.
1: Bara för att jag ska testa dig nu. För nu, nu ska jag googla den, den här filmen på Youtube. Och ska se vilken scen som kommer upp högst upp. Mm. Final Duel är den första som kommer upp.
0: Uh, och öppningsscenen. <laughs> Sjukt. <laughs> ja men nice. Det är kul, det här kan vi göra framöver. Ja, faktiskt. Att vi gissar så får vi, se, eller vi, vi behöver inte gissa, vi kan bara säga vilka vi tycker i Youtube-scenen Och sen så får vi googla och se om vi om faset stämmer Eller om vi kanske har Där kanske vi kan lösa klicks framöver Om ja. det är en Youtube-scen från en film som inte ligger där på Youtube Då lägger vi upp den Och sen så tar vi alla intäkter själva Eller så blir vi stämda av bara helvete
1: Men också för er som vill fakta-checka oss Så tänk på att Youtube-algoritmer gör att vissa klipp kommer upp olika mycket Eller olika högt
0: för er så, ja, men det är vår algoritm som stämmer. Så att testa perfekt. inte det här hemma.
1: Jag loggade till med ut från Youtube för att göra det. Tänk så.
0: Nej, betyg då? Eh, jag landar faktiskt i en 8 av 10. Jag var inne på en 7 där ett tag. Men jag tycker att den här filmen har för mycket bra för att jag ska glida ner så långt. Jag tycker att det här är en svinbra film även fast den är för lång. Och det är typ längden som jag har störst problem med. Resten har jag egentligen inte så jättemycket att klaga på. Så jag tycker ändå den. det är en, absolut en... 4 5 8 av 10. Jag tycker inte den är hemma på IMDB:s topp 100, men jag tycker den är hemma på IMDB:s topp 250. Typ jag skulle sätta så här, ja men kanske 200, mellan 200 och 200 250 där någonstans för jag tycker ändå mm. det är en film som är en superklassiker, men det är inte en film som ligger mig nära hjärtat.
1: Nej, för mig är det lite men just västen blir lite för mycket för mig. Men jag ger också på en 8 av 10. tio. Eh. mm. För den hade varit 7 av 10 om det hade varit mer action i den. Om det, om det hade varit mer järndöd västern-action, då hade du åkt ner på poäng. Sen får den fått pluspoäng från mig att den kört en egen take på västern. Men sen når jag inte hela vägen, för den är för lång tycker jag och den saknar lite för många element typ som någon man faktiskt hejar på eller mm. liknande. Så 8 av 10 Jag vet inte, någonstans utanför 100 listan, kanske 180, 150
0: Jag accepterar det Tack. Jag går med på det Skönt. Oh. Men du, eh, nästa vecka mm. Vet du vad det är dags för då? Nej Jag vet inte riktigt, nej Jag ska inte säga no- någonting, jag ska lämna det okommenterat Nästa vecka är det dags för Christopher Nolans The Prestige Ooh. Och eh, ja, det ska bli jävligt intressant att... ja, Jag ska inte säga vad
1: Vem var det som hade The,
0: The, The Prestige som favoritfilm Av Nolan? Var det någon av våra gäster? Fabian Fabian tror jag har det han pratade om Jag vet att han gillade Memento också Men jag tror att The Prestige Och jag vet att många filmnördar har The Prestige som hans favoritfilm Och det är därför det ska bli intressant att prata om den Men vi lämnar allt snack om det till nästa vecka Och för er som vill se den Som inte äger den redan på typ Blu-ray Så går den att hyra på Blockbuster, Google Play iTunes, Rakuten TV SF Anytime, Viaplay och Youtube Movies så den finns verkligen överallt Kul Så vanligt kan ni föra oss på alla våra so- eh, sociala
1: medier och för lite omväxling så nämner jag de dem vi inte finns på Vi finns inte på TikTok inte på Snap inte på Pinterest, inte på Youtube inte på Google Plus och inte på Yahoo
0: och inte på Pornhub är verkligen inte där. en uh, än. Vi har exakt. inte fått godkännanden. Vi ska göra ett po- en uh, 100 Mick porrfilmer. Men det är ju tjena de övar säkert på verified och det är jättejobbigt till en får det på på. <laughs> <laughs> uh, det är det är ändå drömmen att bli verified på en sidan
1: 100 Mick officiella konto.
0: Ayush. <laughs> vad kan kul. det bli då? Om man ska ta 100 Mick vad ska bli ett porrnamn? Blir det 100 Dick? Ja. Fan, bra. Snabbt. <laughs> Jag visste det. Det var tänkt på det här innan. Vill du hitta manlig skådespelare? Nej, va? Men eh, kul. Ni får gärna, om ni känner för det, ge oss gärna en recension eller i alla fall ett betyg i en poddspelare. Det gör att vi dyker upp i, i flödet. Det vill, algoritmen är snäll mot oss om vi får fler reviews, helt enkelt. Och sätt ett betyg om ni tycker att, att vi suger röv eller Sätt en femma om ni älskar oss eller en tvåa om och skriv gärna en recension ja. med kon, vad heter det? Konkret med konstruktiv kritik. Det ja. kan finnas destruktivitet i den också men kom gärna med någonting som vi kan förbättra inte bara att ah, han suger hans su-. nej ni får skriva det också om ni vill jag bryr mig inte.
1: Nej, men klar, alltså sätt inte en etta femma bara för att vi inte har samma åsikter som er. Det är allt jag begär. Ja. Re- ja. Och sen, mm. fort, alltså, fort, det är jättekul varje gång någon hittar oss jag, och skriver att eh, ja, vi hittar er podd och vi fortsätter keep, keep it up. Det motiverar oss i den här
0: mörka coronatiden vi lever i just nu. Precis. Ni är det enda som håller mig från att göra någonting riktigt obehagligt i en offentlig miljö. Så tänk på det. Det är mm. nu lyssnare. Om ni får höra att jag begår ett brott då är det ert fel. Inget ja. ansvar på mig inget ansvar på samhället bara ansvar på er, lyssnare. Förstå att begå ett brott. Vilken frihet, va? Bra, snyggt att knyta upp säcken. <laughs> ja, då ska vi dra det. Ja, och för er som undrar vad vi pratar om för brott, gå tillbaka och lyssna på de som ni, vad heter det, De brotten som vi pratade om tidigare. För där, fan, vi som är Mento, vi har ju berättat brottet i början av avsnittet. Ja. Och Nu så fan. Oh. Varför skriver vi inte bara ett filmmanus, vinner några Oscar och sen så låter vi typ Siri eller Microsoft Sam göra podden åt oss? Lite, jag tror vi hade bråkat för mycket om vem som skulle få hem oscar Ja, och därför så hade jag begått mitt brott då istället, såklart. Mm.
1: Vi är som någon som reser i tiden och förhindrar brott. Total Recall kanske? Nej, det är inte den. Vad fan är inte den? Med är inte Tom Cruise? L- Minority Report. Så vet jag.
0: Vi hörs nästa vecka helt enkelt.
1: Ja vi? Nej.
0: Hej.